0: Это рефлексия подкаста Жизни Без Глянца я Олег Зинченко, здравствуйте. Почему мы сейчас просто таки помешаны на опеке детей? Что произошло? Дети другими стали. А, ну да, время другое. Маньяки, преступность. Кстати, одно из мест, где я жил, будучи ребенком, поселок Васильева под Казанью. Так тогда, в советское время, там был маньяк, который съел шесть человек. Его казнили в 1987 году. Так что маньяки были всегда и преступность была, но детей так не опекали. Может поэтому люди вырастали разносторонне развитыми? Ну посудите сами, мы с химией знакомились не по книжкам. Сразу предупрежу, что я не призываю повторять всего о чем расскажу. Это так, восстановление исторической памяти. Вот вы знаете, зачем мальчишке, идущему зимой по льду Волги, нужен был нож и спички? Сейчас я вообще не наблюдаю мальчишек, которые с перочинным ножиком в руке стояли бы на четвереньках на льду и всматривались бы в его структуру. А тогда это было нормальным явлением. Находишь во льду вмороженный воздушный, точнее газовый пузырь, зажигаешь спичку и пробиваешь лед до пузыря ножом. Иной раз пламя бьет на высоту пары метров. На старом льду найти пузыри сложно. В мое время каждый мальчишка знал, что эти пузыри метан или болотный газ. Как и знал, что пузырей будет же там, где дно более илистые. А сейчас неожиданно статьи в интернете о горючих пузырях подо льдом подаются как какая-то сенсация. Ну-ну. А знаете ли вы, для чего мальчишки толпами бегали на стройке? Сейчас я произнесу слово, которое многие и не слышали. Мы бегали за карбидом. По-научному за карбидом кальция. Именно им на стройке сварщики заправляли ацетиленовый агрегат или ацетиленовую горелку. Там карбид при контакте с водой выделял ацетилен. Очень горючий газ с температурой горения свыше 3000 градусов. Его использовали для сварочных работ. Карбид лежал просто так, без особой охраны. Мы брали карбид, насыпали в стеклянную бутылку, пластиковых тогда и в помине не было, наливали воды и подносили спичку к горлышку. А затем сидели и наблюдали за вырывающимся из бутылки голубым пламенем. А еще взрывали бутылки. Конечно, с пластиковыми было бы легче. А так мы искали стеклянную бутылку с пластиковой пробкой. Наливали туда чуть-чуть воды, клали толстый слой сухой травы, это чтобы создать зазор между водой и карбидом, который аккуратно клали сверху травы для предотвращения преждевременной реакции. Затем втыкали пробку, винтовых-то бутылок не было, прикручивали на бутылку проволочный ограничитель, это чтобы пробка не выскочила раньше времени. Затем опрокидывали бутылку в неглубокую ямку в грунте и, отбежав на несколько метров, ждали. Иной раз ожидание было утомительным. То ли бутылка была прочнее обычных, то ли карбида мало, но потом происходил настоящий взрыв. Неразрушительный, конечно, но все же. Иногда даже вспышкой сопровождался. Вот как. И ведь об этой забаве знали все взрослые. Ругали, конечно, но это было на уровне порванных штанов или грязных ботинок. Вообще, перочинный ножик в кармане школьника был огромным богатством. Вот сейчас зимой скользящих на одной ноге в школу или домой мальчишек на улице не встретишь. А у нас дня не проходило без гонок. Сейчас еще и песком обильно улицы посыпают, превращая дороги и тротуары в грязевые корыты. По ним ты особо не поскользишь. А тогда срезаешь веточку толщиной до сантиметра, обязательно с лиственного дерева. Срезаешь все веточки, кроме двух сучков, в которые носком ноги будешь упираться. Очищаешь ветку от коры, встаешь на ветку одной ногой и вперед. Мало того, что весело и быстро, так еще и вестибулярный аппарат тренируешь. Встаешь на одну ногу и катишься максимально возможное время, подняв вторую ногу. Опять же, есть нож, значит всегда есть удочка. Леску, поплавок, крючки прихватил, хлеб в карман положил и по дороге к реке удилище срезал. Не припомню случая, чтобы рыбалка неудачной была. Кстати, отсутствие поплавка компенсировалось еловой корой или кусочком пробки от вина с воткнутым в них птичьим пером который всегда можно найти на улице. И это все помогало сделать перочинный ножик. А как улов домой нести? И как его сохранять от порчи во время рыбалки? Каждый мальчишка знал, что такое кукан и как его сделать. Конечно, нашим куканом далеко было до проволочных, особенно тех, которые продают сейчас. Это была длинная тонкая ветка составленными сучками в основании на рыба через губу нанизывалась на ветку. Сучки не давали ей соскользнуть. Рыба опускалась в воду, и конец кукана прижимался камнем или ногой. Рыба до конца рыбалки оставалась живой. А в конце рыбалки так и несешь улов на кукане. Либо маме на жарешку, либо котейки на радость. На улице от взгляда мальчишек никогда не ускользали потерянные или сломанные расчески. Мы тут же их подбирали и поджигали. Если при горении она сильно дымит и еле слышно шипит, это то, что надо». Такую расческу оборачивали фольгой от шоколадки или клали в консервную банку. Во всех случаях оставляли небольшое отверстие, через которое можно было поджечь расческу. Ее поджигали, и из-за малого отверстия и, соответственно, низкого доступа кислорода, расческа не сгорала мгновенно, а продолжала тлеть, выделяя, к великой радости мальчишек, огромное количество едкого дыма. Ну а про изготовление взрывпакетов из марганцовки и дюралюминия, Я рассказывать не буду. Не дай бог кто-то усмотрит что-то противозаконное. Тем более марганцовка запрещена к свободной продаже в аптеках. А тогда баловство взрыв-пакетами было не из разряда чего-то необычного. Из дюралюминия, кстати, в стране делали много чего, в том числе крючки для одежды в вагонах электричек. Поэтому любители взрыв-пакетов их постоянно ломали. Ну а о промокашках, пропитанных селитрой, Которая тоннами валялась вдоль всех полей нашей необъятной родины, все-таки расскажу: увы, сейчас ни промокашек, ни селитры, просто таки не найти. А тогда берешь селитру, разводишь водой она, кстати, при растворении сильно охлаждает воду, пропитываешь промокашки, сужишь, скручиваешь в конусоподобную трубочку и поджигаешь с широкого конца. Горит красиво, и если получится, летит как ракета. А если пропитанные силитры промокашки вложить в ракету конус из тетрадного листа, то может полететь очень даже хорошо. В общем, все это я, как и большинство мальчишек, делать умел и знания эти в жизни пригодились. А вот сейчас, судя по законам запретам, из детей тепличных бабочек выращивает. Польза от таких насекомых одна. Радость наблюдателю. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста "Жизнь жизни без глянца. Я, Олег Зинченко, жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи!